0: For you Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro de Rhythm Fighter. Avant de démarrer le groupe avait d'aujourd'hui, je voulais revenir sur deux trois petits éléments. La première chose, je voudrais vous remercier pour vos retours sur cette troisième émission. C'est vraiment super. Écoutez, je suis très très content que ça vous plaise. Et puis bah, comme ça vous plaît, on va continuer vers justement un très très gros morceau. Je voulais revenir également sur une question qu'on m'a posée. Où est-ce qu'on peut trouver les albums, les musiques dont je parle en général J'entends bien sûr évidemment de manière légale et bien surtout n'hésitez pas à regarder les commentaires que je mets sous le podcast euh, mais bon j'essaierai de, de, de trouver le temps au sein du podcast de vous parler où trouver ces euh, trouver morceaux ça vous évitera éventuellement euh, de chercher ceci dit vous avez les références exactes sur euh, la page de Rhythm Fighter sur tmdjc.com n'hésitez surtout pas à la consulter vous allez trouver tout ce qui est nécessaire pour pouvoir acquérir les œuvres de Capcom dont je parlais précédemment Évidemment, il n'y aura pas que des œuvres de Capcom, on aura l'occasion d'en reparler très très bientôt. Je vous propose de nous diriger deux petites années après 89. Nous sommes en 1991 et Capcom va sortir un jeu comme ça, une suite tant qu'à faire. Cette suite, bon, je pense que tout le monde a déjà compris de quoi j'allais parler. C'est un gros chapitre dont, dont j'avais envie de parler depuis super longtemps. Nous allons parler de Street Fighter 2. Et ce jeu, c'est ni plus ni moins l'an zéro du jeu de combat. Il y a eu un avant et après ce jeu. Alors on va regarder ça en détail. Alors soyons très clairs, quand on parle de Street Fighter 2, on parle évidemment du monument du jeu de combat en général. Mais on parle d'un monument du jeu vidéo tout court. À son époque, au même titre que des jeux comme Pong, comme Super Mario Bros, comme Donkey Kong, comme Space Invader, Street Fighter 2 a amené l'industrie vidéoludique à se repenser et à se diriger vers quelque chose d'encore plus grand. Il est bien évident que ce jeu vidéo a amené des personnages emblématiques, a amené des systèmes de jeu, a amené une manière de penser le jeu, mais c'est pas pour ça que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Non, non, si aujourd'hui on s'est réunis autour de ce jeu fantastique, c'est aussi parce qu'il a amené des thèmes emblématique. Alors avant de commencer cette émission proprement dite, je vais d'ores et déjà vous faire une annonce parce que si je voulais être le plus discret possible pour cette collaboration qui est en train de se jouer, le fait d'entamer le chapitre de Street Fighter 2 m'oblige à vous donner une information. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai un nombre d'informations conséquentes autour de l'univers de Street Fighter 2 et que le découpage que j'avais prévu sur 3 Rhythm of Fighter à la suite ne suffirait pas à contenir toutes ces informations, toutes ces perles. Alors on a fait un choix et quand je dis on, je parle de mon poteau Yacine Synapsas et moi. Entre parenthèses, je vous invite fortement à aller écouter ces podcasts, Fermez la parenthèse, qui est de vous faire un spécial hors-série autour de Street Fighter 2 où on vous prépare plein de surprises. Et quand je dis plein, c'est plein. Fin de teasing. Ta ta ta. Et là, vous pourriez me dire, à juste titre, ok, c'est bien joli, ton hors-série, mais du coup, euh, tes prochaines émissions, elles vont parler de quoi euh, Pause. Euh, oui, c'est vrai ça, du coup, on va parler de quoi exactement si on fait un hors-série euh, autour de, de Street Fighter 2 C'est peut-être... Ah mais si, mais en fait on a encore plein de trucs à dire quand même euh, Au-delà de leur construction On va quand même revenir sur les thèmes en eux-mêmes Et puis on va surtout les écouter Et à votre avis, par qui on commence On ne pouvait pas démarrer l'émission sans démarrer par le personnage principal D'abord c'est le personnage phare du premier Street Fighter Ensuite c'est le premier personnage sur lequel on arrive lorsqu'on lance le jeu je veux bien évidemment parler de Ryu, ou de Ryu si jamais on le prononce complètement à la japonaise. Alors évidemment là on arrive sur des thèmes que tout le monde connaît, tout le monde connaît le thème de Ryu, il n'y a pas de quiproquo là-dessus, et on va évidemment creuser un petit peu plus loin. Alors déjà, à la base, quelles sont les personnes qui sont à l'origine des thèmes de Street Fighter 2 Alors, les férus de podcasts de bas Point, particulièrement les podcasts historiques, le savent déjà. Yoko Shimomura, à qui l'on doit également les BO de Samurai Sword, Nemo, Front Mission, Super Mario RPG, Monster Kingdom, Heroes of Mana... Certains Kingdom Hearts, Xenoblade Chronicle, Final Fantasy XV, Mario Luigi, j'en passe et des meilleurs, a composé la BO de Street Fighter 2 quasiment toute seule. Alors je dis quasiment toute seule, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'elle s'est faite aider par Isao Abe. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission. Elle a donc composé le thème de Ryu. Mais il faut savoir que lors de la composition des thèmes de Street Fighter 2, Yoko Shimomura a travaillé avec des indications qui étaient assez légère, c'est-à-dire que l'équipe de développement à la base lui a demandé de composer des thèmes qui étaient ultra stéréotypé, c'est-à-dire que le but du jeu était de, un petit peu euh, à l'instar des personnages de Street Fighter, grossir le trait du pays d'origine. Ce qui fait que certains thèmes ne sont pas réellement les ambassadeurs du pays tel qu'on pourrait les imaginer, mais surtout vous allez le voir que certains thèmes sont réellement interchangeables, et ça fait partie notamment du thème de lieu. Bon, ceci dit, une fois qu'on a fait le rapprochement entre le karatéka japonais et le thème, le thème il est totalement en avec le personnage, il est héroïque à souhait, il a une mélodie qui est marquante au possible, et les instruments qui sont choisis, même là encore stéréotypés, font quand même référence à certaines sonorités japonaises. Alors évidemment, ce que je suis en train de vous dire est à entendre avec des guillemets. Puisque c'est un français qui vous le dit, un français qui a une vue du Japon, euh, là encore totalement filtrée, parce que j'ai pu en voir euh, au cours de toutes mes années de pratique de jeux vidéo, euh, de lecture de manga et de visionnage d'animé. Comme pour notre émission précédente sur Final Fight, le thème que l'on va entendre tout de suite a été écrit pour le CPS, le système sur lequel tournaient les jeux de Capcom à l'époque. Et maintenant qu'on a bien blablaté, qu'on a bien tourné autour du pot, je vous propose qu'on bah, qu l'écoute ce thème. Ouf, rien qu'à entendre son thème, c'est voilà, c'est est fou. Mais ça y est, moi j'ai directement envie de danser Street Fighter 2. C'est un truc, c'est bon, je... ce thème est juste génial. Alors il faut savoir que tous les jeux de la licence Street Fighter 2 ont toujours eu une particularité musicale, à un moment donné ou à un autre. On aura l'occasion d'y revenir pendant cette série de podcasts. La petite particularité de Street Fighter 2, c'est le fait qu'à chaque fois que vous arriviez en fin de round, donc un des deux personnages commençait à avoir perdu beaucoup d'énergie, la thématique du personnage subissait un changement pour être exact, la boucle prenait une partie du thème, la loupe devenait beaucoup plus courte et on n'arrêtait pas d'avoir des montées de ton. L'idée évidemment, vous l'aurez compris, c'était de stresser le joueur. Alors quand je dis le joueur, je devrais dire les joueurs parce que évidemment le joueur qui est en train de vous mettre une raclée est également exhalé par ce qui est en train de se passer, mais très souvent le joueur qui est en train de perdre, bah, c'est là qu'il commence du coup à euh, émettre l'énergie du désespoir, le côté shonen tout ça etc. Et très souvent les deux joueurs se retrouvaient dans un état de mort imminente euh, et c'était assez rigolo de voir à quel point le, la variante du thème ne stressait pas seulement le joueur qui était en train de perdre mais également le joueur qui était en train de gagner. Et je vous propose qu'on écoute cette fameuse variante du thème de Ryu. Alors je vais peut-être faire hurler les puristes, mais les thèmes de Street Fighter 2, je les ai découverts via la Super Nintendo, qui a euh, des thèmes qui sont euh, sensiblement différents et que pour le coup je trouve plus chaleureux. Pour cette émission, j'ai fait le choix de vous faire écouter les versions originales, mais à l'occasion je vous invite à faire l'essai d'écouter les versions qui ont été euh, modifiées pour la console de Nintendo, afin de vous faire une petite idée justement sur ces petites différences. Comme pour les précédentes émissions, j'avais envie de vous proposer une version arrangée de ce thème. Alors quand je vous parle d'une version arrangée, à chaque fois il s'agit bien évidemment d'une version jouable. On n'a pas été chercher une composition d'un album spécial, officiel ou non. Je parle bien d'une version sur laquelle vous pouviez jouer à l'époque. Et la version dont je vous parle, c'est Super Street Fighter 2, sorti sur FN Towns, le PC de Fujitsu, le 28 octobre 1994. Alors juste pour information, cette version n'est évidemment sortie qu'au Japon, il a été très difficile pour nous de pouvoir y accéder. En tout cas, bon, il a fallu que j'attende l'an 2000 pour pouvoir accéder à cette version. Ceci dit, ces thèmes, on les a déjà entendus chez nous, mais il aura fallu attendre la compilation Capcom Generation 5 qui est sorti chez nous sous le titre Street Fighter Collection 2 en 98 sur la Saturn de Sega et la PlayStation de Sony. Et j'aimais beaucoup cette version du jeu parce que d'abord, c'était la première fois qu'on pouvait réellement jouer aux versions arcade sur une console de salon, parce que jusqu'ici, les versions les plus proches qu'on pouvait avoir étaient quand même celles de la Super Nintendo. Ensuite, dans un deuxième temps, il y avait plein de trucs à débloquer, comme les thèmes des personnages en version d'origine ou en version réorchestrée. On avait également la possibilité de voir des images où on avait vous également des tips pour pouvoir jouer le mieux possible à ce jeu qui a inventé le terme versus fighting. C'est certain qu'il a la classe, notre japonais. Mais il n'était pas tout seul au Japon. Non, 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 non. Il n'était pas tout seul puisqu'il avait pour compagnon de combat notre ami Edmond Honda. Alors le thème d'Edmond Honda, il est un petit peu particulier, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Là, pour cette émission, je vais vous parler de l'ambiance de la salle de bain dans laquelle nous nous battons. Ce thème, c'est l'un des plus calmes du jeu. Il est très intéressant puisque tous les thèmes de Street Fighter 2 qui sont intrinsèquement liés aux personnages que vous combattez proposent non seulement un gameplay différent mais également donc une ambiance différente liée petit un, au stage dans lequel vous vous trouvez là graphiquement, et évidemment à la thématique musicale du personnage que vous rencontrez. Mais le thème de Honda, qui je vous le rappelle n'est pas un des personnages légers du jeu, vous propose une ambiance qui est plutôt posée. Et ce qui est très rigolo c'est que lorsque vous allez passer sur la variation de la thématique, donc la, la version accélérée, eh bien, eh ben cette variation prend tout son sens. Parce que quand vous passez de quelque chose de très calme à quelque chose de beaucoup plus rapide, le stress n'en est que beaucoup plus fort. <truits> J'aime vraiment bien la version réorchestrée d'Edmond Honda. La warp lancinante qui a été rajoutée derrière vous place là encore dans une ambiance qui je trouve est particulièrement calme, sereine. Et pourtant, lorsque vous prenez une baffe du sumo japonais, euh, vous êtes ni l'un ni l'autre. Honda, c'est pas un personnage qui a un saut qui est aussi efficace que les personnages plus aériens. C'est pas un personnage qui est super rapide et pour autant, il a plusieurs coups qui vont lui permettre une accélération assez conséquente. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un personnage qui n'arrête pas de changer de comportement. Et il est clair que bon, c'est le cas de tous les personnages, mais Honda peut vraiment se jouer de, de manière radicalement différente. C'est un personnage qui peut passer son temps à camper, comme c'est un personnage qui peut se jouer de manière beaucoup plus agressive. Et entre les deux, on a une palette de subtilités qui est assez incroyable. Et ben je trouve que ce thème réorchestré rend hommage à la personnalité du Sumotori. Alors si certains des thèmes, on a pu le voir, ont basculé d'un personnage à l'autre, il y a des thèmes qui n'ont jamais bougé. C'est le cas par exemple de celui de Blanca. Mais je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. La version réorchestrée du thème de Blanca, comme d'habitude, elle est, elle est juste superbe. Je crois qu'on va pas perdre de temps en paroles inutiles et on va l'enquiller tout de suite. Alors il paraît, il paraît, il paraît que son thème va avec tout. J'ai fait le test, c'est pas tout à fait vrai. Ça casse un petit peu l'ambiance... Euh sur des films de Cameron, comme euh, Aliens, Titanic, ou je pense à certaines scènes de Terminator. Euh, voilà. Maintenant pour autant, c'est un thème qui est juste absolument exceptionnel, c'est un thème là encore d'anthologie. Shimomura a fait un thème que tout le monde connaît, et qui est là encore en totale adéquation avec le personnage. Alors pour la petite anecdote, on parle de lien entre le personnage et sa thématique, mais sachez qu'à un moment donné, le thème de Gail a failli être collé à Ken, mais surtout très intéressant, il a failli être collé à Balrog. Alors quand je dis Balrog, je parle évidemment du boxeur et on aura l'occasion hein, de revenir puisqu'il faudra faire à un moment donné un choix entre les noms japonais et les noms européens et on va plutôt faire le choix dans cette émission, là encore au risque de froisser les oreilles les plus chastes, d'utiliser plutôt les noms européens tels que nous, nous les avons connus à l'époque de la sortie de ces jeux. Mais maintenant que j'en ai bien choqué certains, je vais essayer de les brosser dans le sens du poil en écoutant le thème de Gaëlle. J'ai pas grand chose à rajouter sur la version arrangée euh, du thème de Gaël, Surtout qu'on a assez peu d'infos aujourd'hui pour savoir qui est à l'origine de ces réorchestrations. De ce que j'ai pu drainer ici et là, la seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que c'est half qui est mis en avant par Capcom. Et half c'était le groupe de Capcom qui était à l'origine de tous ces thèmes, de toutes ces musiques et dont faisaient partie Yoko, Isao et bien bien d'autres compositeurs. C'est aujourd'hui que Yoko Shimomura a eu le choix entre plusieurs jeux et elle a fait le choix de travailler sur le projet Street Fighter 2. Lorsque l'équipe du développement de jeu a proposé une liste de personnages euh, avec des thèmes qui étaient plus ou moins liés au pays, elle a eu l'idée de, de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, amusant, de quelque chose de plus stéréotypé, c'est-à-dire de grossir le trait. Euh, elle savait que concrètement, en Inde, euh, les instruments n'étaient pas exactement cela, mais que on pouvait tirer la corde, qu'on euh, allait jouer sur tel ou tel instrument, et... Et finalement elle a créé un univers très proche des stéréotypes des personnages Qui eux-mêmes sont déjà presque des personnages de dessin animés tellement les traits sont grossiers Et ce mélange tellement particulier va leur permettre de réaliser l'un des plus beaux mariages Entre un personnage et sa thématique musicale Si bien qu'encore aujourd'hui on les connaît par cœur On se surprend à les fredonner On les reconnaît quand il y a un sample qui est utilisé dans tel ou tel remix Bref le triptyque avatar gameplay musique vit totalement en osmose Voilà les amis, c'était le quatrième épisode de Rhythm Fighter et je suis très content d'avoir entamé ce chapitre parce que voilà... Euh, moi j'ai eu un avant et un après Street Fighter 2 clairement, d'ailleurs si je suis aujourd'hui en train de vous parler c'est clairement grâce à ce jeu. Si je dois faire le calcul du nombre de personnes que je connais autour de moi qui sont liées à ce jeu, à commencer par l'équipe de Baggro Point, par exemple, mon travail chez Gaming Live, les conférences que j'ai pu commettre au Stunfest... Tout ça pour moi c'est entièrement lié à Street Fighter 2, c'est un jeu qui a complètement révolutionné ma vie, qui a révolutionné ma manière de, de penser, de voir les œuvres en général, qui m'a poussé à me documenter, à creuser l'histoire et puis ça m'a ouvert énormément de portes. Donc un grand, 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 grand merci à Capcom. Quant à vous, vous, mes chers amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans un mois, où on continuera notre petit bonhomme de chemin dans l'univers des combattants des rues. Si vous avez la flemme d'attendre un mois, sachez que vous pouvez toujours écouter ou réécouter euh, les anciens Rhythm Fighter. Vous pouvez m'écrire de mille façons différentes, et si jamais vous avez un doute, bah vous tapez TMDJC sur Internet, ou vous allez directement sur TMDJC.com, et là vous allez trouver euh, toutes les Façon possible et imaginable de rentrer en contact avec moi. En attendant, je vous fais d'énormes poutous et je vous invite à garder le rythme. Cross counter!